0: Es la UNED a tu alcance Onda UNED Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED Acortando distancias Hay golpes en la vida tan fuertes Yo no sé Golpes como del odio de Dios Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma Yo no sé este fue un fragmento de los heraldos negros, de César Vallejo, que nos permite acercarnos al tema de hoy, el lenguaje literario y el poder de la palabra. Hoy vamos a conversar sobre el lenguaje literario y sus estrategias discursivas con la profesora Janini Ruiz Ulloa, de la asignatura Lenguaje y Realidad Social de la Cátedra de Lengua y Literatura. Quédate en sintonía de Onda UNED por 101.5 Costa Rica Radio y por OndaUNED.com. Seguimos en redes sociales donde nos encontrás como Onda UNED Iniciamos Onda UNED
2: Acortando distancias Onda UNED acompaña tus estudios
1: Cátedras sin fronteras Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer Cátedra sin fronteras en esta primera parte de la entrevista, la profesora Ruiz Ulloa nos explica qué hace la literatura diferente de otras artes.
3: Primero que nada, quiero agradecer mucho la invitación de estar por acá en Wondonet conversando de nuevo sobre el curso de Lenguaje y Realidad Social y también enviar un cordial saludo a los estudiantes que nos están escuchando, ya sea en sus casas o en sus trabajos, para contestar esa pregunta me parece muy importante que tengamos en cuenta el material que trabaja la literatura y justamente la materia prima que utiliza la literatura es el lenguaje. De hecho, eh, esto que llamamos nosotros literatura eh, es el uso de este lenguaje, este lenguaje principalmente escrito, eh, que tiene una realización artística. Entonces, esta transformación que hace la literatura del de lenguaje cotidiano es lo que el, el lingüista Roman Jacobson, y eh, que este lingüista lo vimos hace semanas anteriores en otras radio tutorías, eh, llama función poética. Dice que la literatura hace un uso del de lenguaje a partir de la función poética. Y si recordamos en la descripción que nos dice Jacobson, eh, en la función poética el lenguaje se encuentra autocontenido, es decir, el lenguaje, o en este caso el mensaje, es un fin en sí mismo. Durante varias décadas, distintas historias literarias han intentado definir la literatura a partir de este uso diferenciado del lenguaje, lo que llamaba pues y un uso particular. Por ejemplo, una escuela de estas y los formalistas rusos que fueron una la Escuela de Pensamiento de principios del siglo XX afirmaban que el uso especial de la literatura es el extrañamiento que provoca en el lenguaje práctico en los usos y funciones comunes de la lengua. Entonces la literatura es diferente porque sus usos y funciones no son los mismos que utilizamos cuando hablamos cotidianamente. En ese sentido podemos decir que el lenguaje literario ejerce una transformación una violencia sobre el lenguaje con el fin de conseguir nuevos significados. Es decir, los textos literarios nos proponen nuevas maneras de acercarnos o de eh, entender una realidad porque utilizan eh, las palabras y asociaciones de estas palabras de manera diferente. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la literatura es también un objeto elaborado, es un, un eh, eh, objeto artificioso. ¿Por qué razón? Porque hay una construcción, hay una eh, preparación de, este, de, este, de, estos, de estas palabras, de este texto, que se alejan por completo de las asociaciones, com asociaciones comunes que nosotros hacemos. En la literatura va a interesar mucho la forma en que se dice antes que la manera en que eh, el contenido de eso que se está diciendo esto con el fin de eh, generar cierta ambigüedad y plurisignificación. Me parece muy interesante que tengamos en cuenta que la literatura va a ser el, ar a ser el arte de la palabra escrita eh, a diferencia de otros artes, ¿verdad? Si pensamos en la música, donde hay un componente que vamos a llamar de interpretación musical, o sea, ocupamos no solamente los eh, músicos, sino los instrumentos, y hay toda una práctica para poder componer, eh, aprender y tocar y producir música. Eh, en el caso también de la pintura, hay formatos para pintar. Hay, podemos pintar en óleo, en agua, eh, en fin. Este hay y, y cada pintor escoge la manera en que va a representar esto. Así podemos ir con otras artes. Vamos a ver que hay un componente material que es el que se trabaja y cada uno de los eh, artistas va a tomar eh, una manera particular de hacer su trabajo. Lo mismo le pasa a los escritores, los escritores van a tomar lenguaje, que es esta materia prima, y van a trabajar a partir de una serie de inquietudes artísticas que ellos tengan, eh, ideas y conceptos que ya tengan prefijados que van a intentar plasmar en los textos literarios. Ya para concluir me gustaría decir que los textos literarios nos van a invitar a hacer ese uso a, a que a partir de la creatividad del lenguaje podamos adentrarnos a nuevos universos literarios porque estos universos literarios es una manera diferente de asociarnos a la realidad y que nosotros vivimos.
0: Estás escuchando
3: Onda Unida.
1: Acortando distancias.
0: Sabías que el mayor de los cantares de gesta españoles de la Edad Media y una de las obras clásicas de la literatura europea es el cid compuesto a finales del siglo XII o en los primeros años del siglo XIII, estaba ya acabado en 1207, cuando cierto Per Abad o Pedro Abad se ocupó de copiarlo en un manuscrito del que, a su vez, es copia el único que hoy se conserva. De la hoja inicial y de dos interiores, realizado en el siglo XIV y custodiado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Tomado de Alberto Fontaner Frutos, www.caminodelcid.com.
1: Onda UNED,
2: acortando
0: distancias
2: Que como poco cuesta sonreír He pasado por el aro Y he hecho cosas que no me hacen feliz Tengo la bandeja llena De peticiones, de mil favores Y absolutamente nadie pregunta por mí Lo pienso y me enciendo un incienso Y despliego todo el arsenal de velas Me paro, respiro, sonrío, me fío Descorcho una botella prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado, Estoy muy mona para gustarme a mí He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero Está más cerca de lo que creo Ay, qué tontería, María, si te quedas sola para toda la vida Vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía Dijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo El tiempo de calidad, parte dedicado a mí mismo Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no, quien me anda quiere lo va a comprender Yo no nací solo para complacer Y si no me Me sale del corazón. Voy a aprender a decir que no, si quiero mejorar el mundo. Primero voy a animarme, a animarme allá.
1: La hermosa voz de Rosalén y la legendaria Sonora Santanera nos ofrecieron esta canción: Que no, que no una cumbia llena de vida y color que invita al amor propio y al autocuidado. Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias. La profesora Janini Ruiz, en este programa de Onda UNED, identifica los tipos de estrategias discursivas que utiliza la literatura para cuestionar el orden social. Como
3: les comenté en el segmento anterior, la literatura es un arte que también puede contener una crítica social hacia la manera en que nos organizamos y ordenamos en el mundo. Recordemos que el lenguaje, como lo hemos discutido en otras eh, radiotutorías, tutorías juega un papel determinante para la, en la transmisión de valores y juicios de, de la sociedad en que vivimos. Podemos encontrar novelas o cuentos que reproducen la visión del mundo eh, de una sociedad, eh, o también hay novelas o cuentos que contradicen o cuestionan ese orden ...que se vive en esa sociedad. ¿Por qué razón? Porque bueno, la literatura va a mantenerse como, como un arte... ...que pretende tener este efecto y cuestionador... ...en la realidad en la que se establece pues, y un grupo de lectores. Es importante eh, para también comprender esto... ...las estrategias discursivas... ...retomar la idea del realismo ingenuo... ...versus el realismo crítico... Que discutimos en una de las primeras radio tutorías, porque cuando nosotros tenemos en cuenta y adoptamos la visión del realismo crítico, nos damos cuenta que la realidad es más compleja y que depende de la interpretación es decir, nosotros podemos tener con los textos literarios otra alternativa de interpretación hacia la realidad y hacia la cultura dominante. Los textos literarios retoman entonces el realismo crítico porque cuestionan eh, la cultura. Que hemos visto eh, a lo largo de las radiotutorías que podemos llamarlo también como el sistema de significación cultural. Esto es muy similar también a la noción de alejamiento, pues la literatura nos aleja de lo habitual. Esto quiere decir también que la literatura y el arte, ¿verdad? la literatura es un arte, eh, se mantiene en una constante revolución, evolución también, porque pone en duda el orden cotidiano y aprobado por la mayoría. Para los escritores, como para los artistas, plásticos, musicales, etc., es necesario desarrollar estrategias o técnicas artísticas para cuestionar el orden social y crear efectos literarios. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, en el caso de la literatura, hay algunas estrategias literarias que permiten cuestionar el sistema de significación. Una de ellas, muy importante, es el humor. El humor rompe, y aquí cito textualmente del libro de Janet Mit la unidimensionalidad de lo serio e introduce la ambigüedad, cierro cita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el humor nos permite burlarnos del orden establecido quitándole la seriedad. Este orden en donde hay personas que tienen más privilegios que otros, yo lo puedo invertir por medio del humor. O figuras de autoridad que en un primer momento son intocables porque no se puede hacer ningún tipo de crítica, por medio del humor yo lo puedo hacer. El humor abre en este sentido las posibilidades de comprensión de fenómenos relacionados con el poder o sea yo puedo por medio de el humor invertir este poder a partir de la risa a partir de la parodia a partir de la sátira y cada uno de estos mecanismos tiene un, una, un uso particular o un objetivo particular pero todos forman parte de lo que vamos a decir que es el humor el humor tiene, tiene el poder de darnos cuenta, de velarnos verdades que antes no veíamos porque las habíamos naturalizado. De ahí esta importancia de que esto, este humor tenga un potencial. Otra posibilidad es la crítica que nosotros podemos hacer y encontramos en textos literarios hacia sistemas de significación. Es decir, cuando los textos mismos critican el sistema en que se están viviendo, critican el... el lenguaje, por así decirlo y que se está usando eh, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la obra de George Orwell como La rebelión de la granja en donde hay una crítica al respecto de cómo se está viviendo este en sociedad en particular en esta granja que es una alegoría final de lo que es la política y moderna ahora hay otro concepto que es muy importante y que es otra estrategia eh, literaria que es el diálogo y nosotros podemos ver como el diálogo este conjunto de voces de diferentes personajes y procedencias eh, también conocido como polifonía porque la polifonía lo que busca es que existan varias voces que permitan ver distintos aspectos de esa realidad y estos textos polifónicos nos subvierten eh, lo que son espacios tomados por lo dominante nos permite ver nuevos espacios subalternos y nuevos sujetos subculturales este es un concepto de polifonía que va a ser retomado eh, por el teórico Mijail Bactin que retoma este concepto en particular y otro concepto y otra estrategia literaria que va a ser importante es el carnaval de hecho en un carnaval y vamos a ver que todas las personas se mezclan y hay juego de máscaras, hay ocultamientos, o sea, algunos elementos del carnaval también se reproducen en los textos literarios y tienen el efecto de permitir que se altere, se cambie, se modifique el poder que tenemos instaurado ...en la sociedad en que nosotros vivimos... ...por eso les decía... ...que gracias a las estrategias literarias... ...es que la literatura... ...puede cuestionar el orden de significación...
1: ...no te quedes con las ganas de saber... ...abriendo libros... ...onda uned... ...acortando distancias...
0: ...en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. La oveja
1: negra. Augusto Monterroso
2: Estás
0: escuchando Onda UNED
1: Acortando distancias Continuamos con nuestro programa de hoy sobre el lenguaje literario y el poder de la palabra La profesora Janini Ruiz nos responde a la pregunta de qué manera la literatura nos permite comprender la historia
3: La literatura como la historia curiosamente utilizan la narración para crear discursos sobre la realidad social Ambas hacen un uso del lenguaje para contar sucesos y ordenar así, este, y interpretar así la realidad. En el caso de la historia, tradicionalmente se había encargado de contar los grandes acontecimientos, generalmente los acontecimientos de los victoriosos y las vidas de las personas más notables. Eh, tenemos acá la bibliografía sobre la vida de emperadores, de reyes de grandes héroes nacionales por ejemplo eh, sin embargo la historia cambia y vamos a ver cómo en el siglo XX hay un paradigma eh, distinto en la forma en que se hace la historia y empieza a contar el sujeto empieza a contar aquellos elementos que antes no tenían un, un lugar de importancia dentro de estos discursos nacionales donde se pretendía representar una única visión de identidad ahora en la historia empieza a contar lo que son las historias de las personas comunes porque cada sujeto que vive va a desarrollar una experiencia única sobre algo o eh, algún acontecimiento histórico parecido de manera semejante la literatura por medio de estos personajes que son ficticios pueden eh, contarnos una historia sobre un acontecimiento sobre un hecho histórico que no es una voz oficial que no está fundamentado en lo que es un documento o una fuente primaria, pero que cumple con, este, con esta posibilidad de representar otra voz sobre lo que sucedió. Este sentido de que la historia ya no cuente la verdad, sino que cuente las verdades, va a ser muy importante porque nos permite ver cómo hay sujetos que... Eh, toman y recuerdan, y acaba a ser importante el concepto también de memoria histórica, participan en este proceso de reconstrucción sobre el pasado. La literatura, a partir de, por ejemplo, la novela histórica, también hace un uso eh, muy interesante de este ejercicio de recordar y es por medio de estas novelas que nos podemos acercar a lo que sucedió, incluso para muchas personas, las novelas históricas es una entrada hacia los distintos acontecimientos y momentos históricos más que un libro de historia que ya cuenta todos los factores por así decirlo porque la literatura tiene esta eh, cercanía que nos permite eh, conocer este personaje que nos abre por completo todo un universo histórico me gustaría mucho acá enfatizar en la literatura sobre todo testimonial a literatura testimonial es aquella que corresponde a sucesos que nos cuenta un narrador en primera persona o eh, un narrador testigo que vive o vio algo, sobre todo porque estas experiencias testimoniales tienen un elemento traumático que es por medio de la exploración del lenguaje literario intentan ser comunicadas, es decir, yo tengo un sujeto que sufrió y experimentó un acontecimiento histórico, sin embargo, es por medio del lenguaje que me intenta comunicar a mí como lectora, muchos años después de, lo, de que pasó este acontecimiento, un sentimiento, una idea de lo que se vivió por medio del lenguaje. Y es acá donde la literatura de nuevo juega un papel muy importante porque los distintos testimonios aunque son, vamos a decir, testimonios que estén basados en hechos reales, siempre tienen un elemento de ficción en el sentido de que está haciendo una narración de lo que pasó. Y para hacer una narración yo ordeno los elementos, verdad. voy a focalizar en este caso un personaje, y voy a enfatizar en qué pasó de primero, qué pasó de segundo, hago una selección de estas acciones y voy contándole al lector para provocar cierto cierto interés, porque si cuento el final de la historia probablemente ya no le quieran escuchar el resto, entonces voy a dándole al lector pistas para que mantenga el interés y sepa por dónde va la historia y esta, esta manera de contar que utiliza la literatura, la historia la va a retomar eh, y va a poder pensar nuevas maneras de hacer y de contarnos lo que sucede este, en la realidad contemporánea y es aquí como la literatura se va a hermanar por así decirlo con la historia para tener estos puentes y que la literatura en este caso testimonial nos permita ser una primera exploración de lo que ya después eh, distintas estrategias históricas y investigación histórica van a retomar como lo que pueden ser este, las memorias, como lo que van a ser estos diarios ya que se recopilan sobre una persona, que estos diarios después van a dar eh, por resultado lo que va a ser un proceso de investigación y de recopilación de datos históricos y demás, entonces es por medio de, de la literatura que la historia va incluso va a retomar estrategias eh, de cómo contar esto que pasa, las va a retomar a la hora de crear estos discursos sobre los acontecimientos históricos. Es muy importante ver cómo la experiencia que contamos en los testimonios, esta experiencia traumática, este eh, elemento que se olvida pero que se recuerda por una memoria caprichosa que juega acá un elemento interesante, eh, es una herramienta fundamental para eh, sobre todo entender situaciones como las guerras, situaciones extremas. Eh, en donde la naturaleza humana eh, sufre un, o experimenta un dolor muy grande. Y me gustaría que hablar de la obra de Primo Levi, sobre todo de uno de sus libros de la trilogía, Si esto es un hombre. Porque esa novela, que la recomiendo, es una entrada para que nosotros podamos ver cómo la historia, cómo es a partir de este relato de este hombre, podemos conocer un contexto histórico, podemos conocer lo que pasó, lo que sufrieron los personajes, y a pesar de que literatura, o sea, es, es justamente esta interacción que tiene la literatura, sabemos que pasó porque este señor estuvo en los campos de concentración, pero al mismo tiempo sabemos que hay un componente de ficción en lo que nos está contando, porque él hace un trabajo de elaboración y de creación de este de este libro. Entonces, bueno, de nuevo la literatura y la historia se hermanan, verdad van a tener estos puntos en común eh, y van a tener esta relación muy, eh, vamos a decir, cercana en los últimos años. Vamos a ver cómo novelas históricas nos permiten comprender lo que van a ser acontecimientos históricos importantes y cómo la historia retoma eh, estos elementos de la literatura, estas estrategias literarias para enriquecer Así su prosa. Onda Unet.
0: Acortando distancias.
1: Gracias por habernos acompañado en esta emisión de hoy y te invitamos a que sintonices Onda UNED de lunes a viernes de 9 de la noche en adelante por 101.5 Costa Rica Radio. Este programa llegó a vos gracias a la participación de Janine Ruiz Ulloa y Ángela Ramírez en producción, Diana Bokenford en locución, José Navarro en edición. Te esperamos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias.
2: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe
1: hacer. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda, Onda UNED, acortando distancias. distancias.